0: Herrlich. Schön, hier mit euch zu sein. Toll, dass wir Gottesdienst live feiern können. Ich möchte auch nochmal Danke sagen. Wir hatten ja heute Morgen ein bisschen hin und her mit der Technik. Und danke, danke, danke für alle, die sich hier so engagieren. Die Texte waren noch da am Ende und es war einfach gut. Oder lassen Sie nochmal mal einen richtigen Applaus geben. Danke für alles, was ihr hier hinbekommt, für Licht und... Übertragung und all die Dinge, also das ist wirklich etwas, was wir sehr, sehr wertschätzen dürfen. Ähm, die ganze Mühe auch schon ab frühmorgens hier und äh, lass uns da doch auf der einen Seite ganz viel Gnade haben, wenn Dinge sich noch verbessern dürfen und einfach dankbar sein für das, was steht, was schon so herrlich ist, oder? Amen. Wunderbar. So. Ich freue mich, ich werde ein bisschen anknüpfen an das, was Martin letzte Woche gepredigt hat. Und ich beginne mit einem Gleichnis aus Matthäus 21. Da heißt es, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er trat hin zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem Zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe her. Und er ging nicht. Wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Das ist ein Gleichnis, das sich bezieht auf Menschen, hier Söhne des Vaters. Wir haben heute viel über Sohnschaft, auch Tochterschaft gesungen. Wir haben über den Vater gesungen und wenn wir über Bestimmung reden, so wie Martin letzte Woche gesprochen hat, dann ist Bestimmung immer im Kontext unserer Kindschaft. Als erstes sind wir Kinder, das hat er auch wunderbar uns gezeigt. Und im Rahmen dieser Kindschaft ist ein Ruf auf unserem Leben. Haben wir einen Vater, der Gedanken über unser Leben hat? Die können ganz spezifisch und klein sein, so wie dieser Vater sagt, heute will ich, dass du zum Weinberg gehst und arbeitest. Aber das sind auch so Wege, Gedanken, Bestimmungen Gottes, die viel größer sind, die unser Leben, unsere, ja, unser ganzes Leben betreffen, wo es nicht um einen konkreten Gehorsamsmoment geht, sondern eher um einen Lebensstil, um einem Ziel nachzujagen. Und ich möchte mit euch zwei Personen aus dem Alten Testament anschauen, die ihre Berufung gelebt haben und ihren Weg dahin. Und der erste ist Abraham, Abram, Abraham später. Eine sehr bekannte Geschichte in christlichen Kreisen. Und ich möchte es heute unter einem bestimmten Aspekt anschauen. Es fängt an in 1. Mose 12, wo der Herr zu Abraham spricht. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus, deinem Haus, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich jetzt dir zeigen werde, ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Eine klare Ansage, Abraham folgt dem, er geht los und er geht weiter mit Gott. Das Ziel oder auch die Berufung, die Bestimmung ist, eine große Nation zu werden und dann sagt er auch in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das hat mehrere Aspekte geistlich betrachtet, aber primär hat es den ganz natürlichen Aspekt, dass er Kinder bekommen soll. Eigentlich nur das eine. Also Gott sagt, ich werde das segnen und dadurch mehrere Generationen. Also alle Geschlechter sind ganz schön viele. Das heißt, das hat eine bestimmte zeitliche, Perspektive, sprich, du bekommst Kinder, die bekommen Kinder. Zu einem Volk zu werden, passiert nicht so, sondern du wirst zu einem Volk, in dem du vielleicht sogar viele Kinder bekommst, dann die wieder viele Kinder. Ich habe einen Teil in unserer Familie, ähm, die haben selbst sechs Kinder und die haben, kriegen jetzt wieder, ein, also viele haben schon und die haben wieder Kinder und ich frage mich immer, wie Allein die ganzen Geburtsdaten, wie merkt man sich das alles? Und es ist einfach so ein Reichtum, aber es ist auch eine zeitliche Frage. Es dauert ein bisschen, deine Kinder werden groß, sie finden einen Partner und bekommen wieder Kinder und die bekommen wieder und irgendwann wirst du eine große Nation. Und so geht Abraham los, wahrscheinlich freudig, er hat Gott geglaubt und dann dauert es ein bisschen. Und Gott ist ja so gnädig zu uns, weil Gott weiß einfach, wenn der Weg ein bisschen braucht. Und Lisa hat halt für, für ähm, Geduld gebetet und wir Menschen brauchen wirklich Geduld. Ähm, das möchte der Herr uns schenken. Ähm, und es, es hat ein bisschen gedauert, aber Gott hat es immer wieder bestätigt. Er hat immer wieder, ist ihm begegnet und hat gesagt, hey, guck mal, Abraham, doch wirklich, das habe ich für dich. Na, immer noch, immer noch. Und ähm, er hat ihm weiter Bestätigung gegeben und Bestätigung gegeben. Und diese Bestätigung bezogen sich wiederum nur auf diesen Punkt. Du wirst Kinder haben. Du wirst wirklich Kinder haben. Einmal sagt Gott zu ihm, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und du denkst so, die Reaktion Abrahams ist, ja, wundervoll, danke Herr. Aber er sagt, ja, aber ich habe doch keine Kinder. Wisst ihr, also die Perspektive von Abraham war auch wirklich nicht, gib mir ein schönes Leben. Sondern, ich weiß nicht genau, also kulturell war es eine andere Zeit. Kinder waren sehr entscheidend für das Fortbestehen einfach deines Namens, deines Besitzes, auch für deine Altersvorsorge. All das war da drin. Da war einfach, und gleichzeitig hat er ja auch dieses Wort bekommen. Also mein Ziel ist ja, eine große Nation zu werden. Yay, lass uns loslegen, aber irgendwie passierte nichts. Und Gott sagt immer wieder, doch, doch, ich werde dir, werd dir einen Samen geben, daraus werden viele, viele entstehen. Und das Ermutigende aus dieser Geschichte ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, Dinge stehen unserer Berufung entgegen. Wir haben das Gefühl, okay, ich, ich gehe vorwärts, ähm, aber es gibt vielleicht natürliche Umstände, Dinge, die du in dir spürst, Konstellation, Du merkst eigentlich, ja, aber komme ich da wirklich hin, was Gott gesagt hat? Ist, ist es wirklich das, was ich erreichen kann mit dem Herrn? Und es heißt dann, wir, wir sehen im Neuen Testament, die Bibel erklärt uns diese Geschichte so wunderbar aus Gottes Perspektive. Und da heißt es in Römer 4, da hat er Abraham, da wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100 war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Deshalb ist Abraham unser Glaubensvater, so heißt es im Neuen Testament. Wir dürfen ihm nachstreben, wir dürfen dem nachstreben, wie Abraham stand in einer Verheißung, wo er nichts von gesehen hat erstmal. Ihr, und ich habe mir so vorgestellt, wenn du jetzt zum Beispiel, also bei mir war es so, ne, dann kam irgendwann die Berufung, Pastorin zu werden. Und wie das so ist manchmal, es gibt viele Berufungsgeschichten, gerade im Alten Testament, die alle herrlich zu lesen sind. Und ich liebe das so, weil es so menschlich ist. Und ich habe also auch diesen, diesen Ruf bekommen und dann hast du so Pro und Contra. So auf der einen Seite, ja, ach, ich kann ja auch gut zuhören. Und ähm, naja, empfindsam bin ich auch und eigentlich habe ich auch eine Meinung. Und dann hast du dein Kontra Und bei mir war das okay, aber manchmal so Konflikte ist wirklich schwer für mich. Und äh, naja, wenn du dann sichtbarer wirst, sehen dich ja alle. Und ne, also ich, ich hatte so Pro und Kontra, Letztlich folgt man dann einfach der Stimme Gottes. Aber was ich sagen möchte, Abraham hatte irgendwie nur Kontras. Also versteht ihr, das Ziel war, ein Kind zu bekommen. Und es, es war nicht da das Kind und er sah sein und Sarahs Körper und er hatte kein Pro. Versteht ihr? Manchmal, wir haben noch so eine Ausgewogenheit, dass wir denken, ja, das kriege ich auch noch so halbwegs hin, was der Herr gesagt hat. Manchmal hast du es auch nicht, aber selbst wenn nicht, Abraham hatte nur Kontras. Und deshalb ist er vielleicht auch unser Glaubensvater, weil er in dieser Situation Gott geglaubt hat, dass er tun kann, was er verheißen hat. Amen. Und so ist es manchmal so, dass wir in einer Torheit leben. Eine Torheit, etwas zu glauben, was offensichtlich unmöglich ist, was offensichtlich vielleicht sogar alles oder zumindest ein paar Dinge, die vielleicht auch gewichtig erscheinen, dagegen sprechen. Und im Neuen Testament, im ersten Korinther 1, da heißt es, dass das Kreuz eine Torheit ist. Und ich glaube, dass wir anfangen mit dem Kreuz, wir glauben das Kreuz, wenn du zu Jesus gekommen bist, ist es der Start, dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Du fängst mit einer Torheit an und es heißt eine Torheit in den Augen der Welt, aber bei Gott ist es keine Torheit. Und genauso gehen wir unseren Weg, ich glaube es geht weiter, in Torheiten, in Torheiten. Dinge, die vielleicht nicht immer Sinn machen, die, oh, wo du wirklich Glauben brauchst, wo du wirklich dranbleiben darfst und musst. Und dann heißt Vers 25, die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und was Schwaches vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das, dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Amen. Das ist unsere Berufung, dass wir umarmen, was Gott sagt, egal wie andere Dinge scheinen mögen. Und Ja sagen und um, wirklich umarmen, also wie nicht mehr loslassen, uns festbeißen an dem, was er gesagt hat. Die zweite Geschichte hier geht es um Noomi oder auch Noemi genannt in dem Buch Ruth. Und das Buch heißt Ruth, also die Schwiegertochter von ihr heißt Ruth und die meisten reden über Ruth. Aber Noomi, nenne ich sie mal, ist auch eine sehr, sehr schöne Person in dieser Geschichte. Und übersetzt heißt der Name Lieblichkeit oder Gott ist Lieblichkeit. Wie schön, wenn du Lieblichkeit heißt. Jetzt ist sie losgegangen in ihr Leben und hat geheiratet, hat zwei Söhne bekommen und sie sind in ein anderes Land gezogen. Und in diesem Land finden die Söhne Schwieger, also Töchter, also nein, sie finden Frauen, deshalb hat sie Schwiegertöchter. Und jetzt hat sie eine große Familie und auch dort ist ja, the, also... Eine große Nation ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Sie möchte natürlich auch Enkelkinder haben, aber bevor das passieren kann, stirbt erst ihr Mann und dann ihre beiden Söhne. Und sie ist mit den beiden Frauen, ihren Schwiegertöchtern alleine. Was in der damaligen Zeit bedeutet, ist, dass du keinen Besitz hast, keine Rechte, kein Einkommen und eigentlich keine Perspektive. Und sie sagt ihnen, Geht doch von mir weg, findet Männer, damit euer Leben zumindest gesichert ist, geht zu euren Familien zurück, weil ich kann ja auch euch keine Söhne mehr gebären, die ihr heiraten könntet und sie will zurückgehen in ihr Land. Sie geht dann zurück und Menschen begegnen ihr, die sie natürlich kennt von früher, die sie ansprechen, Hey, noomi hey, du Liebliche. Vielleicht bemerken, du siehst ja gar nicht so lieblich aus gerade. Wahrscheinlich nach einer anstrengenden Reise. Und sie bestätigt das und sagt, nenn mich nicht mehr Lieblichkeit, nenn mich die Bittere. Oh, wow. Wir haben hier einen ganz schönen Kontrast zu Abraham, der unser Glaubensvater, unser großes Vorbild ist. Der auch aktiv Verheißung von Gott bekommen haben. Wir wissen nicht, wie es bei Noomi war. In ihrem La Namen lag schon eine Verheißung drin. Aber sie hat sich aus Gründen, was sie erlebt hat, hat sie sich dagegen ja wirklich festgemacht, zu sagen: Nenn mich die Bittere. Wir sehen einen Gegensatz zu Abraham, der, wie wir im Neuen Testament lesen, gesagt hat: Ich glaube dir, Gott, gegen alle Umstände. Hat sie gesagt, Bitterkeit, das ist, so nenn mich, so bin ich, das ist, wer ich bin. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo wir vielleicht denken würden, es kann ja nur schief gehen. Wo wir auch gute geistliche Argumente haben, um zu sagen, das wird noch mehr nach unten gehen mit ihr. Wisst ihr, manchmal bewerten wir einander oder uns selbst und sehen eine Person an und haben gute Gründe zu sagen, das bringt kein Leben. Wenn du es auch noch über die aussprichst, meine Güte. Und das ist wahr und das ist richtig und das ist gut und lass uns weiter streben, wie Abraham zu sein. Aber wir sehen hier bei Naomi, dann müssten wir sagen, okay, so wird es nichts. Du musst erstmal hier was ändern oder dieses oder jenes tun. Und wir sehen bei ihr, dass die Gnade des Herrn eigentlich schon angefangen hat, bevor sie es bemerkt. Als Ruth mit ihr gekommen ist, entfaltete sich ein Erlösungsplan Gottes, der nicht nur Ruths Leben betroffen hat, sondern auch nur Omis Leben bevor sie bewusst Entscheidungen getroffen hat, bevor sie das Gute Gottes sehen konnte, an seiner Güte hat sie gezweifelt, sie hat sich die Bittere genannt. Aber Gott hatte schon Dinge vorbereitet. Gott hat Ruth an ihre Seite gestellt. Durch Ruth kam Boas in ihr Leben. Ruth hat Boas geheiratet. Dadurch kam der Schwiegersohn in ihr Leben. Die Freude Noomis, das Einkommen Noomis, Ihre Sicherheit, am Ende ist sie die Geliebte, die Fröhliche, die Herrliche. Sie wird von, von den Leuten in ihrem Dorf, wird sie hochgeschätzt und gepreist. Und nicht nur das, die Güte Gottes ist nicht nur, okay, ich krieg's trotzdem hin mit deinem Leben, sondern am Ende ist sie im Stammbaum von David. Sie ist hochgeschätzt, sie ist voller Ehre, sie ist nicht mehr die Verachtete. Sie ist auch nicht mehr die Bittere, so wie sie sich selbst genannt hat, obwohl sie es so festgemacht hat, obwohl eigentlich alles dagegen gesprochen hat, hat Gott gesagt, und ich nehme dich trotzdem und ich bringe dich zu Ehren. Und ich gebe dir das, was du nicht verdient hast. Das ist Gnade. Amen. <lacht> Ich habe einmal Randy Clark gehört, der über Heilung gepredigt hat. Randy Clark ist jemand, der schon seit Jahrzehnten mit Heilung unterwegs ist, viel erlebt hat. Und er hat, war mal in Berlin und hat eine Predigt gemacht, ich weiß nicht mehr den Titel, aber es war so Prinzipien der Heilung und das Gegenteil. Also er hat dann so gesagt, ja, im Wort sehen wir, wenn du glaubst, dann wirst du geheilt. Und dann hat er ein Beispiel gebracht, wo er, der gebetet hat, überhaupt nicht geglaubt hat, die Person wurde trotzdem geheilt, hat, wurde. Und Gott hat gesagt: That's on me, es geht auf mich. Oder die andere Person, die gekommen ist, null Glauben hatte, wo du sagst: Ja, er muss mit Glauben kommen, wie der Hauptmann, ne? und so weiter. Wir haben so viele gute Beispiele. Und dann halt Gott trotzdem. Und die Gnade Gottes ist irgendwie größer und ist irgendwie gegen alle guten Schemen und, und Prinzipien, die wir uns aus wirklich wahrhaftige Prinzipien aus dem Wort Gottes nicht selbst erdacht, sondern genau das, was auch Gott sagt, wozu er uns auffordert. Und doch ist die Gnade noch größer. Und so ähnlich wie, wie Paulus sagt, sollten wir deshalb... Sündigen sollten wir deshalb aufhören danach zu streben? Sollten wir deshalb nicht mehr Abraham nachstreben, der geglaubt hat, der festgehalten hat? Nein, 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 natürlich. Lasst uns die guten Dinge leben. Lasst uns das Gute aussprechen. Aber, aber, was denkst du über dich in Momenten, wo du es nicht tust? Was denkst du über andere in Momenten, wo, du, wo sie eigentlich gegen all das gehen? Denkst du, naja, mm, 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 was das wohl für Konsequenzen hat. Und nichts gegen gute Ermutigung einander und uns selbst wirklich anzuspornen. Und gleichzeitig lass uns doch an eine Gnade glauben, die noch größer ist, die noch herrlicher ist. Wo wir sagen, Herr, du kannst das rumreißen. Herr, du kannst diese Person, du kannst mich mich in meinen Schwächen, in meinen Kämpfen, in meinen Zweifeln, du kannst mich so reich segnen und du wirst mich so reich segnen, weil deine Güte das ist, worin ich lebe und nicht meine Glaubensleistung. Amen. Und diese Gnade ist es eigentlich, die uns einlädt, uns noch mehr hinzugeben. Manchmal geben wir uns ein Stück weit hin, aber wenn wir weiterhin in, in so einer, wenn dann Kausalität, gutes Wort, <lacht> hängen, wenn wir immer noch die Gnade abhängig von dem machen, was wir tun, dann glaube ich, dass es schwerfällt, sich ganz hinzugeben. Und eigentlich... Er lädt uns aber, Vater, er lädt uns ein zu dieser Hingabe, die diese Güte sieht, die diese Schönheit sieht, die diese Gnade und Wiederherstellung sieht, die so viel größer ist als alles, was wir dazu beitragen könnten. Wir dienen einem Gott, der uns berufen hat, bevor wir irgendetwas tun konnten und wo wir noch voll gegen ihn waren. Mehr oder minder offensichtlich, aber wir haben ihm nichts zu bieten gehabt. Und er hat uns berufen. Er hat gesagt, ich will dich. Und ich will dich so sehr, dass ich alles für dich gegeben habe. Und jetzt will ich dich jeden Tag weiterhin. Egal, was du mir gerade bringst oder nicht bringst. Egal, wie schlau oder dumm du gerade bist, nennen wir es mal so Platz. <lacht> und ja, das sind wir. Und ja, wir manchmal versuchen wir, unser eigenes Leben zu sabotieren. Okay, aber Gott sieht, Gott wirbt, Gott schafft Gutes. Es heißt, dass er es regnen lässt über Gute und Böse. Gott segnet und der Segen ist so viel größer als unser fehlerhafter Weg, den wir manchmal gehen. Ich liebe christliche Romane. Geschichten von Leuten, die an Gott glauben und irgendwas erleben und so. Und die liebe Jutta hat mir letztens wieder eins ausgeliehen. Bei mir ist es leider so, dass die ganz schnell durch sind. Also ich schaffe es dann auch nicht aufzuhören. Ich muss dann in drei Tagen es wieder vorbei, was dann schade ist, weil naja, so, so ist es halt. Ähm, und in diesem Roman gibt es einen Mann, der hat das hebräische Wort Hineni für sich entdeckt. Hineni bedeutet, hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin hier, Herr. Sprich zu mir. Rede zu mir. Ich bin verfügbar. Ich bin dein. Ich bin präsent vor dir. Hineni. Und ich habe einen Artikel gefunden aus jüdischer Perspektive, wo dieses Wort beschrieben wird im Kontext von 1. Mose 22. Wir sind wieder bei Abraham, wie am Anfang, wir haben die Geschichte angefangen, er hat einen längeren Weg hinter sich und dann hat er den verheißenen Sohn bekommen, also Sarah hat ihn bekommen, sie haben ihn zusammenbekommen und jetzt denkst du, ist doch alles gut und dann spricht Gott wieder zu ihm, Abraham und er sagt, Hineni, hier bin ich. Und es ist gefährlich manchmal, das zu sagen zu Gott. Hier bin ich. Okay. Und Abraham sagt, nimm deinen Sohn, geh los und bring ihn mir als Opfer da. Diesen Sohn, diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, wo alles gut dran war, was genau der Wille Gottes war. Und Gott sagt, gib ihn hin. Und Abraham zieht los mit Isaak. Und dann spricht Isaak zu ihm, mein Vater. Und seine Antwort ist, Hineni, hier bin ich. Abraham er ist nicht nur ein Glaubensvorbild für uns, sondern er ist ein Vorbild in dieser Hingabe, in dieser Präsenz. Als erstes zu Gott und als zweites zu Menschen, zu seiner Familie. Und ich glaube, zu unserer natürlichen Familie, als auch unserer geistlichen Familie. Es fängt damit an, dass wir hier bin ich zu Gott sagen. So hat unser Weg mit Gott angefangen. Hier bin ich, Gott. Sprich, was du sprechen möchtest. Das darf unser Anfang am Tag sein, das darf der Ende des Tages sein. Das ist der Lebensstil, in dem wir leben dürfen. Ich schenke mich dir, ich höre, ich gehorche deinem Wort. Ich gebe mich hin, weil du dich hingegeben hast, weil deine Gnade ist, die so viel größer ist. Eine Hingabe, die ich nicht verdiene, jeden Tag nicht und doch empfangen darf. Und aus diesem Hineni, hier bin ich zu Gott, entsteht auch ein, hier bin ich zu Menschen, wo wir einander sagen dürfen, hier bin ich. Ich bin da, ich bin auch für dich verfügbar. Ich bin für dich präsent. Ich höre, was du sagst. Ich reagiere auf dein Bedürfnis. Das Ende der Geschichte, nur für die, die es nicht wissen, ist, es, Abraham es getan hätte. Er hätte seinen einzigen Sohn, den Sohn seiner Verheißung, getötet. Aber Gott hält ihn davon ab und gibt ihm ein anderes Opfer. Aber darum geht es mir heute nicht. Es geht mir um dieses, hier bin ich Herr. Egal, was es kostet, egal, was dein Wort ist zu mir. Und hier bin ich zu meinem Nächsten. Wir hatten letzte Woche die Einsegnung der Gemeindeleitung, der Erweiterung. Und mich hat es nochmal so bewegt, aus Epheser 4 heißt es, dass wir als Gemeinde Geschenke bekommen von Gott. Ist doch super, wir bekommen Geschenke. Und diese Geschenke sind in Form von Menschen in bestimmten Positionen, geistlichen Ämtern. Da heißt es, er hat der Gemeinde Geschenke gegeben, er hat sie gegeben als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hürden und Lehrer. Und ich glaube, das bezieht sich auch auf andere Dinge, wo er einander uns schenkt. Wozu? In Vers 13 heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ich bin so dankbar, dass ihr, die ihr zur Gemeindeleitung dazugekommen seid, gesagt habt, hier bin ich. Bewusst über manche Dinge, unbewusst bestimmt über andere, aber erstmal, hier bin ich. Hier bin ich mit dem, wer ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken und ich erwarte Gnade von Gott, das zu tun, wozu er mich berufen hat. Ihr könnt gern schon hochkommen. Und wozu für Führt es, es führt dazu, dass wir mehr eins sind miteinander. Wow. Super. Danke, dass sie es gemacht hat. Wir werden mehr eins miteinander sein. Das ist so gut. Es führt dazu, dass ich mehr Jesus erkenne und du mehr Jesus erkennst. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Stell dir vor, deine Erkenntnis von Jesus nimmt zu, wenn Matthias sagt, er geht in die Gemeindeleitung. Wie gut ist das? Also er ist ja nicht nur mit ihm und gibt ihm Gnade, diesen Ruf zu erfüllen, sondern er gibt dir mehr Gnade, noch Jesus zu sehen. Das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen Jesus erkennen. Oh wow, das nimmt zu. Super. Es führt dazu, dass wir reifer werden. Oh, Amen. Das brauche ich. Ich muss reifer werden. Amen. <lacht> <lacht> Unbedingt. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Seine Gemeinde soll Jesus widerspiegeln. Wow. Und ich möchte es noch einen, einen Schritt weiter mit euch gehen. Nur noch einen. Das bezieht sich nicht nur auf Matthias. Es geht auch um dich. Ja, es ist hier um bestimmte Ämter, darüber wird gesprochen. Aber darum geht es nicht nur. Wenn du in deine Beruf rein, Berufung reingehst, nicht nur in der Gemeinde, in deinem Alltag, dort, wo du bist, dann wird es praktisch so sein, dass du ein super Vorbild sein wirst für andere. Gerade wenn du in deiner Echtheit sagst, hier bin ich, es spornt es andere an, die auch vorwärts gehen wollen. Ganz praktisch, aber da ist auch ein geistliches Pfund drin, eine geistliche Realität, die wir daraus erkennen können, Du bist der Gemeinde als Geschenk gegeben. Und es betrifft nicht als allererstes deine Mitarbeiterschaft, wo wir super dankbar sind. Sondern es betrifft dich in deinem Leben vor Jesus. Wenn du Hineni sagst, wenn du sagst, hier bin ich Herr. Mit all den Konsequenzen, mit all den Folgen, die es einfach haben darf, mit einem Weg der aber so von dieser größeren Gnade abhängig ist. Mit all den guten Tagen, wo du wie Abraham stehst und mit all den anderen Tagen, wo du dir vielleicht mal Namen gibst, die nicht der Wahrheit entsprechen, aber wo Gott dich trotzdem rausreißt und wo seine Gnade größer ist. Mit all diesem echten Vorwärtsgehen mit dem Herrn bist du ein Geschenk für deine Brüder und Schwestern. Du hilfst, dass der Leib mehr eins wird. Nicht nur dieser lokale Leib, sondern ein Leib weltweit, Du hilfst mit, dass wir Jesus erkennen. Danke dafür. Danke, dass du vorwärts gehst, damit ich mehr Jesus erkenne. Damit der, der drei Stühle weiter sitzt, mehr Jesus erkennt. Wir brauchen dein Hineni. In all der Echtheit, in all der Schönheit, Menschlichkeit und Gnade Gottes. Und ich möchte einfach zum Abschluss, ich möchte uns ermutigen, ich glaube, dass wir alle, wir sind auf diesem Weg miteinander. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du, wenn du ihm noch nie dein Leben ganz gegeben hast oder dein Herz geöffnet hast, dann lade ich dich heute ein, das erste Mal hier bin ich, Hineni zu sagen und zu hören, was er für Pläne und Gedanken, was er über dich denkt, was er über dich sagt, was er vielleicht... Dir sagt der nächste Schritt. Vielleicht sagt er dir auch Dinge, die weit vorausblickend sind, sind. Ich möchte dich einladen, ganz kurz mit mir zu beten: zu sagen, Herr Jesus, ich bringe dir meinen Weg bis hierhin. Bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist damit ich lebe. Ich sag dir heute, mein Ja, komm in mein Leben, sei mein Retter und mein Herr und führe mich auf diesen Weg mit dir. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, dann sei dir bewusst, dass du neu geworden bist und dass ein neues Leben anfängt mit ganz vielen, Schwestern und Brüdern, wenn du hier bist oder auch dort, wo du bist, wenn du eine Gemeinde kennst, geh dahin, komm zu wem auch immer. Es gibt ganz viele starke Gläubige in unserer Mitte und auch in anderen Gemeinden. Finde Gemeinschaft, vertraue dich jemandem an. Sprich darüber mit anderen Menschen. Lass dich erbauen im Glauben. Wir brauchen einander auf diesem Weg, den wir gehen. Wir wollen ein Lied zusammen singen, was das ausdrückt. Wo es heißt, ich komm, ich werde in dir lebendig. Wenn du mir sagst, dass ich rennen soll, dann werde ich fliegen. Ich werde aufstehen mit dir. Ich werde aufstehen mit dir. Was Lisa geschrieben hat. Lass uns Dazu aufstehen und einfach diesen Moment mit ihm erleben. wegnimmst von Wegen, von, von Vergangenheit, von Schuld, von ja, Schwere, von eigenen Dingen, eigenen Entscheidungen. Herr, ich danke dir, dass du heute Schwere wegnimmst und dass wir heute in deine Augen schauen können, voller Gnade, voller Güte, voller Schönheit. Herr, danke, dass du heute uns erneut erwächst, Herr, dass du uns heute erneut Errettest, Herr, du bist jeden Tag unser Erlöser. Du bist jeden Tag unser Retter. Herr, ich preise deinen Namen. Herr, ich danke dir für den Weg. Ich danke dir für die Kostbarkeit unseres Lebens. Herr, ich danke dir. Herr, dass wir so kommen dürfen, auch wie wir sind. Herr. Immer wieder und immer neu. Ich danke dir, dass du uns Weisheit gibst, unsere Wege zu gehen, dass du uns Reife gibst, Herr, auch wirklich geistlich weise zu sein, wie wir Dinge machen, wie wir sprechen, wie wir hören, wie wir unser Leben mit dir gestalten, Herr. Danke, dass wir Haushalter sind, die, die wirklich weise sein dürfen, wie wir unser Leben bauen mit dir, Jesus, mit dir, Herr, Vater. Danke aber, dass deine Gnade viel größer ist. Herr, und wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen dich. Wir dürfen dich brauchen. Und wir brauchen dich, Herr. Du bist so viel größer, Herr. Du bist so viel größer. Deine Gnade ist so viel reicher, so viel herrlicher, so viel schöner, Herr. Herr, ich tauche in diese Gnade ein. ich möchte jetzt einen Moment noch, wenn wir weiterspielen, einfach einen Moment, dass wir uns einen Moment nehmen, wo jeder so vor dem Herrn steht und sein, hier bin ich, sprechen darf. Wo wir das vielleicht zum ersten Mal oder wieder oder neu oder noch tiefer sprechen. Sagen, Herr, hier bin ich. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich trifft und auch jeder einzeln vor dem Herrn steht. Lass uns im Moment einfach stille sein, wo jeder für sich vor Gott steht. Du hörst unser, unser Rufen, unsere Herzen, Herr. Du siehst sie und du liebst sie so sehr. Herr, ich danke dir, dass du auch Mauern einfach abbaust, wo wir zurückhalten aus Angst, aus vielleicht auch wo Lügen sind, Herr, die uns zurückhalten über dich, uns neu, wer du bist. Begegne uns als Vater, auch als eifersüchtiger Liebhaber, als der König und der Herr unseres Lebens. In aller Liebe und auch Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du so viel besser noch bist, als wir uns das manchmal vorstellen können. Herr. Danke, dass du uns erneuerst in unserem Glauben. Wie Abraham wollen wir sein, Herr. Oh, danke, dass da so eine Freude auf diesem Weg ist weil er so gut ist, Herr, weil du diesen Weg mit uns gehst. Du bist so herrlich, Herr. Ich preise deinen Namen, Jesus. Danke, Herr, dass du ernst nimmst, was wir dir bringen, dass du es wertschätzt. Und ich danke dir, Herr, dass du mit jedem Einzelnen gehst und dass du, Heiliger Geist, uns nie verlässt. Nie verlässt, Herr. Danke dafür, dass du immer bei uns bist, Jesus. Herr, so also segne ich diesen Tag und segne uns in unserer Gemeinschaft auch miteinander, Herr. Ich danke dir, dass wir einander Geschenke sind, Herr. Ich bete für Zeit miteinander, wo wir erkennen, erleben, erstaunt sein dürfen, wer der andere ist und was es für eine Kraft hat, als Leib zusammenzustehen und zusammenzuleben, Herr. Ich segne diesen Tag in deinem Namen, Jesus.